0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Estamos juntos encerrando mais um mês na presença do Senhor. Nosso Devocional Diário está sendo feito com base no livro Desintoxicação Espiritual Detox, do pastor Aloysio A. Silva. E hoje nós vamos para o terceiro capítulo e vamos falar sobre o tema Coma a Comida do Rei O nosso texto-chave tá lá em 2 Samuel 9, de 1 a 13 Eu não vou ler esse texto agora porque eu preciso de lê-lo um pouco mais para frente, tá bom? Então vamos começar o nosso devocional Abrindo o nosso coração para receber a revelação do Espírito Santo venha dele a revelação a respeito disso tudo que vamos falar aqui nesse dia houve um tempo queridos em que nós vivíamos debaixo da lei e a lei ela exige justiça do homem mas hoje nós estamos na graça e a graça ela nos concede justiça, ela concede justiça ao homem por causa da obra de Cristo a lei ela demanda então, a gente tem que fazer obras. Mas a graça, ela supre, Então, a gente precisa apenas crer. Viver na graça, queridos, é incomparavelmente melhor do que viver na lei. Na nova aliança, nós recebemos todas as bênçãos por causa da obediência de outro. Quem que é esse outro? Jesus Cristo. Mas na lei, a bênção deve... Depende simplesmente da nossa obediência. E esse é o problema, pois nenhum homem é capaz de obedecer completamente de modo que possa se qualificar para receber todas as bênçãos. Glória a Deus, porque hoje nós não vivemos mais debaixo do sistema da lei, e sim da graça. No Antigo Testamento, para que você fosse abençoado, para que você fosse salvo, você precisava cumprir as 613 leis que que eram obrigatórias. Se você cumprisse 612, você seria reprovado. Não existe homem nenhum, na condição humana, né, que possa, que consiga cumprir tudo. Então, por isso Deus manda o seu filho para que ele possa cumprir e levar como homem sem pecado, mas levar todos os nossos pecados, ser o nosso cordeiro e levar sobre si todos os nossos pecados e agora nos dá a condição de sermos filhos de Deus e sermos neste mundo como ele é. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um homem que a Bíblia chama, que diz que o nome dele é Mefibosete. Já ouviu falar desse homem? A história dele está lá no livro de Samuel, na segunda segunda Samuel, tá? É, o Mefibosete ele é filho do Jônatas, que é filho de Saul. Então Saul, primeiro rei, vamos lembrar, primeiro rei que que teve no povo de Israel. E Jônatas era o filho dele. Davi seria o rei sucessor de Saul, e Saul não gostava de Davi. Quando ele ficou sabendo, principalmente quando ele ficou sabendo que Davi seria, tinha sido ungido rei para ser o seu sucessor, mas Jônatas e Davi eles eram muito, muito amigos e eles fizeram uma aliança que o tornariam irmãos de sangue. E uma das cerimônias dessa aliança é que eles faziam um pequeno corte no pulso e juntavam os pulsos, simbolizando que a vida de ambos agora era apenas uma. Então, tudo que você tem pertence a mim e tudo que, você, tudo que eu tenho pertence a você. Os seus inimigos são os meus inimigos e os meus inimigos também são os seus. Essa era a cláusula firmada entre eles com essa aliança de sangue. Aliança, queridos, é algo muito sério na Palavra de Deus, pois o relacionamento do Senhor conosco ele é baseado numa aliança, cujas cláusulas são as mesmas. Tudo que é dEle agora pertence a nós e tudo que é nosso pertence a Ele. Na morte do Senhor Jesus, Ele tomou tudo que era nosso, o pecado, a maldição, a doença, a miséria, a morte... E na sua ressurreição ele nos fez participante de tudo que é dele. A herança, o nome, a vida, a imortalidade e a glória. Olha o que diz o, aqui o texto de 2 Samuel 9, de 1 a 13. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar da casa de Maquir, de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de, neto, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi. Mefibosete, ele disse, Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de, de, ao filho de teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a tua terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma, Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos mora moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ai, essa história é linda. Jônatas, ele vinha de uma família que odiava Davi. Saul, que era o pai dele... Havia tentado matar Davi várias vezes por causa da inveja da unção que estava sobre Davi. Aconteceu que Saul e Jonatas morreram lá no Monte Gilboa pelejando contra os filisteus. Quando a notícia chegou até a casa de Saul, a Bíblia diz que a ama de Mefibosete correu para fugir, pensando que Davi viria para matá-lo. Ao fugir, ela deixou o Mefibosete cair e, por causa disso, ele ficou coxo de ambos os pés, como está lá em 2 Samuel 4,14. Mas Mefibosete representa então o que? Mefibosete representa um homem caído e a sua ama aponta para a lei. Gálatas 4 diz que a lei foi um aio. O que é aio? É uma ama. Tá? É um cuidador, tá? usado por Deus para nos trazer a Cristo. A lei ela não pode ajudá-lo a andar com Deus. Na verdade, ela tem poder apenas para expor os nossos pés tortos, o nosso caminhar defeituoso, o nosso pecado diante de Deus. E todo crente que procura ajuda na lei vai cair. A lei não pode nos sustentar. A palavra vergonha é Bossete no hebraico. Então, mefibossete significa a vergonha dos lábios. A principal característica era a vergonha e o medo, vivendo escondido do rei. Mefibossete, aqui nesse texto que a gente leu, diz que ele morava num local que se chamava Lodebar. Em hebraico, Lodebar significa, lo significa não, e debar, pasto. Então, lo debar significa sem pasto. Olha que sério isso, gente. Deus, ele nunca planejou que o homem vivesse no deserto. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim. E quando tirou o povo do Egito, ele queria levá-lo para uma terra que manava leite e mel. Mas aquela geração morreu no deserto. O deserto é o exato oposto de Davi, de, de jardim, vocês concordam? Debar pode significar também a palavra de Deus. Isso significa que Mefibosete vivia num lugar sem a palavra de Deus, sem o suprimento do céu. Ele tinha nascido para ser um príncipe, mas ele vivia no deserto sem a palavra de Deus. Agora, porém. Era Davi quem o estava procurando. Hoje também é Deus quem está procurando o homem. Que foi criado para ser um príncipe. Mas que vive escondido no deserto com medo de Deus. Nós podemos dizer nessa história que Davi simbolizava o Deus Pai. Jônatas simbolizava Cristo. E Mefibosete simboliza, simboliza todos nós. Davi e Jônatas, eles fizeram uma aliança, assim como o pai e o filho. Deus, ele não fez aliança diretamente conosco, queridos. Pois ele pode cumprir a sua parte. Mas nós, nós não podemos cumprir. E uma aliança em que uma das partes não, não é cumprida, essa parte, a aliança acaba, né? Então Deus faz aliança com Cristo, que vai nos representar, que nos representava... E o Senhor se fez homem para nos representar nessa aliança com o Pai. Deus, Ele nunca se esquece da sua aliança. Na nova aliança, não é uma, uma aliança firmada entre um Deus Santo e um homem pecador. Deus, Ele poderia cumprir sua parte da aliança, mas o homem, Ele nunca conseguiria cumprir a sua. E aquele... Que quebra a aliança deve morrer, esta é a punição para que lá no Antigo Testamento para quem quebra uma aliança, sabendo disso, então o que que Deus fez? Ele firmou a aliança entre ele e o seu filho. O pai enviou o Senhor Jesus para nos representar, então ele se fez homem para nos representar, assim nós entramos na aliança como beneficiários. Porque hoje nós estamos incluídos nele, a aliança entre o pai e o filho. É muito tremendo, né gente? Mesmo sendo Deus, o Senhor Jesus se fez homem para nos representar. Ele veio na nossa semelhança de carne, mas sem pecado. E agora, por causa da aliança, tudo que é de Deus pertence ao Filho. E como ele nos representa, então pertence também a nós. Nós podemos ver uma ilustração dessa verdade na aliança de Deus com Abraão, lá em Gênesis 15. Deus mandou que Abraão separasse cinco animais, partisse esses animais ao meio e colocasse no chão. Para que essa aliança fosse firmada, lá em Gênesis 15, né? a gente vai ler isso lá... É, de, as, os parceiros que estavam ali fazendo a aliança, eles deveriam andar por entre os animais sacrificados. Ao fazerem isso, eles estavam declarando algo como, se eu não cumprir a minha parte na aliança, que eu seja morto como esses animais. Na sua graça, Deus já sabia que Abraão não daria conta de cumprir a condição da aliança, porque Abraão era homem. Então o Senhor... Coloca o Abraão para dormir. É isso que as escrituras nos diz. E quando o sol se põe, havia um fogueiro fulminante e uma tocha de fogo caminhando entre os pedaços. Está lá em Gênesis 15 17. Era o Deus Pai e o Deus Filho fazendo aliança, gente. Lá com Abraão. Lá em Abraão. Acontece a aliança da salvação do homem, presta atenção nisso, tanto que é profundo. Às vezes a gente acha que é lá na morte de Jesus, mas não, a nova aliança começa aqui, ó, quando ela é firmada com Abraão, mas Deus já sabia que Abraão não era, não era possível que Abraão cumprisse. Então, ele faz Abraão adormecer, e veio uma tocha de fogo caminhando entre aqueles pedaços de animais, era Deus Pai, Deus Filho fazendo aliança. Então o Senhor Jesus, quando ele nasce na terra, ele veio para ele representar o um homem na aliança. Depois de muito tempo após a morte de Jônatas, certamente Davi olhava para as cicatrizes da aliança. E num dia ele tá lá e né, viu aquela cicatriz e falou, resta porventura alguém da casa de Saul para que eu, possa, para que eu use da bondade de Deus? Para com ele, por amor de Jonatas? Nessa história, Davi simboliza o amor de Deus. É o pai clamando: Resta algum filho de Adão para que eu use de graça, bondade e misericórdia para com ele, por amor do meu filho? Ziba, um servo de Saul, fala para Davi que havia um homem chamado Mefibosete que era filho de Jonatas. Davi manda buscá-lo rapidamente. Todos, que, que vivíamos, todos nós vivíamos numa terra sem alimento espiritual. Nós vivíamos no deserto. Nós éramos desqualificados para receber as bênçãos de Deus por causa dos nossos pés tortos, como Mefibosete. Mas Deus ele queria mostrar o seu amor e a sua graça e por isso ele manda nos buscar. Mephibossete, ele vivia com medo. Ele estava com muito medo. Mas, é, mas Davi é por ele, não contra ele. Do mesmo jeito que nós podemos dizer que Deus é por nós e não contra nós. Você pode dizer? Põe a mão no seu coração e diz. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por mim e não contra mim. Deus quer nos salvar e não nos condenar. Essa ideia desse Deus que condena a gente. Não existe na nova aliança. As primeiras palavras de Davi foram. Para Mefibosete, Não tenha medo. Mas quando nós pecamos. Mesmo quando nós estamos em pecado querido. Mesmo quando a gente está errando. Essas são. As palavras de Deus para nós. Não tema. Ele tinha uma imagem errada de Davi. Da mesma forma, esperava julgamento e condenação. Por causa do, né, da briga de Davi com Saul. Mas em vez disso, Davi usou de bondade para com ele. Davi, então, ele faz uma afirmação extraordinária. Davi diz, usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Todas as bênçãos que Deus tem para você, querido, querida, Ele lhe dará, não porque você é bom ou merece, mas por causa do Senhor Jesus. Tudo que nós podemos ter da parte de Deus é por causa de Cristo. Deus, ele vai curá-lo, multiplicar os seus anos, abençoar suas finanças, encher você de paz e de alegria. Simplesmente por causa de Cristo e da sua aliança. Mefibosete, ele estava se escondendo de Davi. Ele não foi atrás de Davi. Antes, ele é quem foi achado. E agora ele conhecerá a graça e o favor de Davi. Hoje, queridos, a questão já não é o quanto você é bom ou obediente, e sim o quanto é o quanto bom e aceitável foi o Senhor Jesus na cruz. Tudo que Mefibosete recebeu foi por causa de Jonatas. Ele mesmo, ele não tinha nada a ver com isso. Ele não fez aliança nenhuma com Davi. Aquela cicatriz no braço de Davi não era nada com Mefibosete, mas era com Jonatas. E ele mesmo não tinha nada a ver com essa aliança. Tudo que Davi estava fazendo era por causa daquela aliança de amor que ele tinha feito com Jonatas. Davi declara que vai restituir a Mefibosete todas as terras de seus pais. As terras que eram de Jônatas e as terras que eram de Saul. Esse também, queridos, é um quadro do que Cristo nos faz. Ele nos restitui aquilo que o diabo nos roubou. E que nós permitimos quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Amém? Nós vamos parando por aqui e amanhã a gente continua falando ainda sobre essa história de Davi e Mefibossete, que tem muito para nos ensinar. Mas vamos sair daqui sabendo que Deus, ele vai fazer trazer, já derramou sobre nós todas as bênçãos. Não porque nós somos bons, mas simplesmente por causa da sua aliança com Cristo. Vamos receber dessa aliança. Pare. Pare de levar essa vida de dor, de tristeza, de miséria, de falta. Porque não é a vida que o Senhor tem para você? Contemple a vida abundante. Que João 10, 10 fala, a vida abundante é em Cristo. Contemple essa vida abundante. Aproprie pela fé dessa vida abundante. E viva essa vida. Pare de viver escondido de Deus. Vá para a presença do rei. Mefibossete foi levado à presença do rei porque o rei mandou chamar. E hoje, você está sendo chamado pelo rei. Vá para a presença do rei. Viva na presença do rei. Coma na mesa do rei. Desfrute das riquezas do rei. Sabe por quê? Por causa da aliança que Deus fez com Jesus. E que beneficiou a todos nós. Pare de desperdiçar essa oportunidade. Pare de viver a sua vida confiando na sua força, confiando nos seus braços. Viva a sua vida desfrutando aquilo que Jesus já te deu. Ei, presta atenção. Você é herdeiro do Pai. Que Deus possa abençoar o seu domingo. E você possa viver um domingo pleno e cheio e maravilhoso na presença do, do Senhor. Se você pode ir ao culto, não deixe de ir à igreja. Não deixe de estar em comunhão. Mas se não é possível, assista online. Esteja na presença do Senhor. Esteja em comunhão com os irmãos. E... Eu não tenho dúvidas de que você vai receber, ou melhor, vai tomar posse do melhor de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.